0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec la candidate bloquiste dans Rosemont-la-Petite-Patrie, Shofika Vaiti Anata Sarma. On lui parle de ce nom fascinant qui ne passe pas inaperçue. On lui demande si elle est instrumentalisée par le Bloc comme symbole de la diversité. Au reste, en tant que mathématicienne, quel regard jette-t-elle sur la politique? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Nado. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Rémi Nado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Bonjour Rémi Bonjour Antoine. Amateur de rock lourd, expert en steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, vendredi, que tu remets tes prix de la semaine. Et il y a un prix steak d'abord. À oui. qui revient ce prix? Il y avait du choix, j'allais dire Antoine, euh, cette semaine. Franchement, là, j'aurais. Est-ce que tu dirais que, que... que c'était un buffet?
0: Oui, <rire> C'est bien rempli. J'aurais pu euh, attribuer euh, des prix euh, steak à plusieurs personnes et des, euh, et des prix, je te dirais, végé pâté des plus négatifs à, à plusieurs personnes aussi, beaucoup de choses. Alors, mais hey, je crois, rappelle donc, je, aux gens que c'est, c'est quoi le prix steak? Là? Oui, le prix steak, c'est évidemment parce que je suis un amateur de steak et de viande rouge. Donc, ça, c'est comme le, le c'est prix positif. Euh, c'est, un, c'est un prix, donc, euh, qui souligne quelque chose de plus consistant. Protéiné. Et, euh, Protéiné, oui, comme tu le dis, euh, et bien goûteux. Alors, euh, donc, je veux souligner, donc, euh, cette semaine, euh, le, la sortie du livre de Sylvain Gaudreau et regarde à Sylvain Gaudreau mon prix take cette semaine. Alors, il a lancé le livre pragmatique, Quand le climat dicte l'action politique. Et je te dirais qu'à travers euh, ce qui est écrit dans le livre et ce qu'il a vécu dans, euh, je dirais, la dernière année et si on veut. Euh, ça vaut la peine de souligner le courage de ses convictions de Sylvain oui. Euh il, il a écrit dans le livre, on, on savait donc, que ça n'a pas été facile euh, au fil des mois d'être le député de Jonquière, député au Saguenay-Lac-Saint-Jean et de s'opposer au projet GNL Québec euh, qui fait miroiter des retombées économiques pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais Sylvain Godreau l'a fait parce que il croit, lui... Euh, il est convaincu intimement que ce projet-là a des répercussions négatives sur le plan environnemental. Mm-hmm. Et, et sa position était courageuse parce que, tu ça aurait été facile de dire, ben même si je suis pour l'environnement dans mon discours, là, vu que au 7000 Lacs-Saint-Jean, pour mes concitoyens, pour les gens qui m'entourent, ils ont besoin d'emploi, ça aurait été facile de dire, ben euh, pour ce projet-là, euh, je suis d'accord, puis de se trouver un échappatoire. Euh, bon, alors il l'a pas fait. Et en se tenant debout, ben il a eu du vent de face euh, énormément. Il le raconte. Euh, il a accordé une entrevue à mon collègue Charles Cavalier, euh, dans laquelle il parlait de, de messages euh, très agressifs qu'il a reçus. Et tu sais, c'est de la part de concitoyens. Euh, donc moi, je, je, écoute, je lève mon chapeau. C'est sûr que on, on savait déjà. Mais c'est pas nécessairement dans, dans le livre qu'on apprend tout ça, mais je, je profite de l'occasion pour souligner donc son. Euh, son courage à travers ça. Et l'autre chose, on connaît ses positions, on sait que lors de la course à la direction du Parti québécois, il a fait des propositions sur le plan environnemental, mais dans son livre, c'est bien ramasser, je te dirais, l'ensemble des propositions euh, qu'il a euh, soumises au cours euh, des dernières années. C'est un condensé, et, et comme le titre l'indique, c'est pragmatique, c'est-à-dire que Mm-hmm. Uh, Sylvain Gaudreau l'a dit dans une entrevue il veut pas faire le curé, il sait que lui-même euh, il peut avoir des contradictions dans sa vie de tous les jours mais il vote de différentes propositions par exemple euh, un fonds de transition énergétique qu'il juge absolument nécessaire pour pouvoir euh, avoir offrir un soutien et, et un avenir à des gens qui vont perdre leur emploi parce qu'on on a de meilleurs procédés en matière d'environnement et, et il est bien placé pour le savoir parce que au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on sait que l'aluminium, c'est super important. Il y a une grosse usine à Jonquière. Et euh, quand on parle, par exemple, des business, là le, le nouveau euh, procédé pour euh, faire de l'aluminium, ben, si on va vers ça, c'est bon pour l'environnement, mais ça, ça fait perdre des emplois. Donc, lui parle, de par exemple, de piger dans le fond des générations pour pouvoir euh, créer un fonds de transition énergétique et offrir de nouvelles perspectives d'avenir et de, 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 d'emplois à ces gens-là. Alors, écoute, c'est ça pour dire que c'est, c'est bien structuré euh, il a, et il fait aussi une proposition que je trouve un peu idéaliste, là, tu sais, on va se dire entre toi et moi, je, ouais. je pense pas que ça a peu de chance d'arriver, mais un comité transpartisan d'élus pour travailler sur des questions d'environnement. Et c'est pas facile parce que les partis tirent chacun de, de, de leur côté, de leur couverture, si tu veux, pour avoir le crédit euh, politique euh, et faire des gains en, en lançant des idées en environnement. Mais s'ils se mettent ensemble pour travailler euh, sur euh, des, des, des pistes d'action, euh, des, des projets, par exemple, qui peuvent être élaborés ensemble, tu sais, on, toujours quand on, quand on se réunit, on est plus fort. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas comme être contre ça. C'est ça a quelque chose de noble. Alors voilà, bref. Euh, Un beau prix stade pour Sylvain
1: Gaudreau. Ben oui, ben oui, puis ça prend un certain courage parce qu'il était aussi du gouvernement Marois, qui est reconnu pour avoir voulu exploiter le pétrole d'Anticosti et aussi euh, a ouvert la cimenterie Mécanès et et, et Sylvain Gaudreau, quand même quand on le place devant ces décisions-là qui sont aujourd'hui remises en question douteuses et compagnie, il dit, ben oui, mais quand même, notre bilan en environnement, puis ça, il l'explique dans son livre aussi, c'est euh, aussi l'abandon du nucléaire. Euh, c'est... Euh, donc, c'est des décisions comme celle-là qui ont peut-être contrebalancé les autres mauvaises décisions du gouvernement auquel il a appartenu.
0: Oui, puis, puis je pense maintenant aussi que euh, il a appris énormément à, à travers cette expérience-là de gouvernement éphémère euh, euh, et avec son expérience aussi, là, une assez longue expérience de député et parlementaire. Euh, donc, je, je trouvais qu'il fait quand même il fait une offre intéressante sur le thème des idées. Et euh, c'est, c'est, je trouve que c'est ça. C'est une belle contribution, dans le fond, qu'il, a, qu'il apporte. Et euh, peu peut...
1: importe ce qu'il arrivera... Il faut il dire arrivera. qu'il il est résilient, parce qu'il a perdu la course à la chefferie. Euh, il est dans un parti qui a de la difficulté, mais il continue de proposer, puis... Euh... Ça, il ben faut exactement, le c'est faut ça. Le souligner. C'est
0: ce que j'allais dire, c'est que peu importe aussi ce qui arrivera, par exemple, en 2022, je ne sais pas si Sylvain Godreau va vouloir euh, solliciter un nouveau mandat, faire un autre quatre ans, Et je pense qu'il a une contribution, euh, il aurait un, un rôle à jouer, moi, je pense, là, peu importe ce qu'il, qu'il fera dans sa carrière politique, mais au-delà de ça, pour contribuer euh, à la recherche de solutions et à l'avancement de la cause
1: en environnement. On est rendu au dessert, euh... (rire) Rémi. Tarte au sucre, maintenant, à qui tu remènes, tarte au sucre? À Gabriel
0: Nadeau-Dubois, parce que c'est vraiment le moment sucré de la semaine qui a fait le régal des euh, commentateurs et observateurs politiques que nous sommes. Euh, C'est donc euh, cet affrontement qui a eu lieu entre lui et euh, François Legault. C'est lui qui a mis la la mise au jeu, si tu veux, après une première période de questions où on l'avait souligné, euh, tu te rappelles qu'il a décidé de, de parler du projet de loi euh, contre les hydrocarbures euh, lors de la première période des questions ouais. mardi, mais, mais tout de suite après, le mercredi, là il avait vraiment décidé euh, de, de sauter sur la glace et euh, d'exposer François Legault euh, à la manière de, 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 de... la façon dont QS le voit, c'est-à-dire comme quelqu'un d'un peu mon oncle, un peu plus vieux, un peu dépassé, euh, qui, euh, qui ressemble à Maurice Duplessis avec son côté paternaliste et tout ça. Alors il a il a créé un affrontement de, de valeurs et de visions et il a mis vraiment à la table pour les prochains mois. On, on se dirige vers euh, donc le, le, l'élection euh, à Québec en 2022 et euh, il l'a fait avec beaucoup de couleurs. Euh, franchement, c'était, c'était savoureux et intéressant. C'est sur le plan intellectuel, on va avoir une belle bataille. Mmh. Et euh, le, le seul élément, le seul petit hic, euh, c'est comme s'il avait un peu comme échappé le ballon là pendant qu'il filait vers la zone des buts au
1: football.
0: quand il a laissé tomber, que moi la bataille des compétences avec Ottawa, ben ça moi ça m'intéresse pas tant que ça. Mmh. Euh, là, ça c'était, c'est devenu donc une, une faiblesse. Euh, et François Legault l'a exploité par la suite en disant bah, « bon ben le chat est sorti du sac, lui, ça ne pas de faire des gains pour le Québec, il faudrait se croiser ben les ouais. bras en attendant qu'il y ait un référendum gagnant. » Alors t'sais, ça,
1: ouais.
0: ça a été comme le point faible, mais sinon, hmm. ça a été vraiment un, un beau moment euh, euh, à la fois donc, euh, tu sais intéressant et sucré, donc c'est exactement ça, c'est la tarte au sucre de la semaine.
1: Moi, j'ai deux petites pointes de tarte à, à remettre. Euh, ben une bon. à, à Catherine Dorion, pour son expression « tunnel Elvis-Gratonnier Gratonier pour désigner le troisième lien. <rire> Je sais que ça ne te, te fait pas plaisir. ça c'est pas le genre de tarte que tu goûtes, mais quand même, j'ai bien aimé l'expression. <rire> Puis Marie-Montpetit du Parti libéral du Québec qui a dit faut être sacrément déconnecté pour, du terrain. Là, tout le monde a pensé qu'elle avait sacré, qu'elle avait utilisé le mot « sacrament ». Mais non, pas du tout. « Sacrément, c'est, c'est, ça, c'est une interjection qu'on utilise en français. Donc, c'était assez... Relever. Maintenant. Bien, ben d'ailleurs,
0: d'ailleurs, Marie euh, manie très bien la langue euh, française, je trouve. Euh, c'est, ça, on, on peut le souligner. ici oui. euh, au passage, mais euh, elle s'exprime euh,
1: plutôt bien. Euh,
0: ouais. Exactement, avec élégance.
1: Ah, rapidement, le, le prix Pâté, par contre. Ça, c'est le prix qui te tombe sur le cœur. Le mauvais oui, coup de la semaine. Donc,
0: mauvais coup de la semaine, c'est sûr. C'est André Fortin, on en avait parlé. Euh, le leader de l'opposition officielle a admis avoir conseillé Justin Trudeau et euh, donc ça veut dire qu'il a aidé celui qui veut empiéter les champs de compétences des provinces alors que sa chef Dominique Anglade euh, proteste fortement, écrit une lettre contre l'empiètement dans les champs de compétences des provinces en associant ça même à une mise en tutelle. Alors c'est sûr que ça a bousillé la rentrée des libéraux ça les a mis dans la barra. Lui-même aussi, en disant, en cherchant à se défendre, il a dit « j'aurais conseillé n'importe quel chef <rire> ». Là, c'est parce que tu donnes l'impression de conviction, d'être volage là, sur le plan des contradictions. D'ailleurs, c'est, c'est, euh, c'est Yves euh, Michaud qui avait parlé de, de loyauté successive. Hein? Ah, oui,
1: oui, oui. <rire> D'écriveurs. Un olibrius aux, aux loyautés successives, il parlait de bon, Sylvain Simard.
0: De Sylvain Simard, voilà. Alors, c'est, c'est, je trouve que c'est, en politique, c'est vraiment perdre ce que tu as de plus précieux, c'est ta crédibilité, euh, si tu n'as pas l'air sincère sur le plan de, des idées. T'sais, si ce que tu défends vraiment, c'est de, c'est de ne pas empiéter le champ de compétence des provinces, comment peux-tu... Euh, aller aider quelqu'un qui, qui, qui veut faire exactement ça. Je comprends qu'ils sont amis, euh, c'est ce qu'il a dit, là, il a accordé une entrevue à Charles Cavalier euh, hier. Euh, il dit, bon, si c'est à refaire, je, je ferais différemment, je trouverais une autre façon de donner un coup de main, mais pas euh, pas de cette façon-là. Alors, c'est sûr qu'il a mal paru, il a fait mal paraître son parti et ça va ça va continuer de faire mal pendant les, euh, les prochains mois.
1: Merci beaucoup, Rémi On souhaite une excellente fin de semaine puis on se reparle lundi. Bon week-end. Jour d'élection. Salut.